0: On voit fleurir dans les écuries un certain nombre de cavaliers qui s'interrogent sur la communication animale. Parfois, ils sont en lien avec des communicants animaliers, soit par le biais de photos, soit en présence. Et ces dix communicants sont censés entrer en communication, en conversation avec les chevaux pour savoir comment ils vont, comment ils se sentent. Bref, rassurer les cavaliers sur leur état de bien-être psychique, physique ou que sais-je encore. La question est... Qu'est-ce que la communication animale Et surtout, faut-il y croire Pour en parler avec nous, nous avons la chance et le plaisir d'avoir Ludivine Noël, communicatrice animale. Bonjour Ludivine Bonjour Également à nos côtés, toujours Alex Mathieu, le chroniqueur, ambassadeur, tiktoker, grand communiquant animal.
1: Salut tout le monde
0: Alors, l'idée c'est d'essayer de, de comprendre un peu plus ce dont il s'agit. La première question que j'ai envie de vous poser, Ludivine, c'est euh, qui êtes-vous une, une médium Une thérapeute Quelqu'un qui a des, 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 euh, des pouvoirs euh, inhabituels Quelqu'un qui s'est formé Bref, j'aimerais vraiment que vous nous disiez qui vous êtes, Ludivine Noël, parce que pour nous, c'est une
2: sorte de mystère. C'est un peu la question de tout le monde. Euh, je vais rassurer tout le monde. Je ne suis pas née avec un don. Euh, personne ne m'a touchée en me disant euh, « vous êtes l'élu ». Euh, C'est une formation, après on a la possibilité ou non de faire cette communication. Euh, moi la formation, je suis vraiment allée un peu dans les mains, mains dans les poches. Euh, J'ai vu ma formatrice faire euh, un cheval. Qui était cette, Alors, cette formatrice C'est Geneviève Pellier, elle était très connue dans la région euh, de Lyon. Maintenant elle est un peu plus calme, donc elle est tranquille dans sa petite maison. Et euh, elle a fait un cheval euh, dans une écurie euh, où je travaillais en tant qu'avacar maison. Un cheval qui avait un gros passé, on ne savait pas. Hein. Mais pour monter dessus, il fallait être dans le box, la tête face au mur. Enfin, il y avait tout un protocole quand même très important. Et puis un jour, on, on a entendu qu'une dame parlait au chevaux. On se dit, bah, pourquoi pas Allons-y. Et euh, elle est venue vers ce cheval. Et, euh, et elle nous a dit que sa mère l'avait fait debout, ce qui est assez rare. Et euh, du coup, il avait un endroit de cervical qui était très douloureux. Et du coup, quand on montait dessus, ça expliquait son comportement. Donc en fait, vous, pour résumer, vous voyez quelqu'un qui parle à un cheval qui
0: dit que, piochant dans sa vie antérieure, elle que il a été, qu'il est né alors que sa mère, la jument, était debout, et qu'à ce moment-là, il s'est fait mal et qu'il a des stigmates aujourd'hui dans sa vie de cheval de sport. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne.
2: C'est ça, fait. complètement. Et elle et nous a dit ça. Et on est en partie avec le cheval parce qu'on l'avait mis dans une autre écurie. On a appelé le veto On a regardé l'endroit où on nous a dit. On se dit de toute façon, on n'a rien à perdre. Et là... Il y avait un bec de perroquet, arthrose sur enfin, un stade important, on l'a soigné et le cheval fait maintenant 145. Alors qui était cette femme Alors pour moi, je l'ai regardée comme une magicienne parce que voilà, elle est arrivée dans cette écurie, et elle nous dit ces choses-là, on soigne le cheval, il repart, enfin c'est juste bluffant. Et puis moi je suis allée au culot, je lui ai dit est-ce qu'on peut se former Mais vraiment je pensais qu'elle allait me dire non non, chacun a un don, et là elle me dit oui. Et là je l'ai regardée, je lui ai dit ok. J'ai attendu un petit peu, mon poste de cavalier arrêté. je l'ai contacté et je suis allée faire le niveau 1. Donc, il y a plusieurs niveaux en formation. Formation de communication, communication animale. animale. D'accord. En fait, euh, la formation, euh, on ne fait pas que le cheval, on fait le chien, le chat, on fait tous les animaux et aussi les animaux sauvages. On apprend vraiment les deux parties. Le niveau 1, on apprend vraiment à connaître un petit peu euh, le protocole pour se mettre en communication. Parce que ce n'est pas juste on ferme les yeux dans un box. Dans un état de communication, parce qu'il faut une, un ouais, état de communication. Ça. En fait, euh, nous, on est en mode bêta, c'est-à-dire que nous, on parle, et les animaux sont en mode alpha. Et pour être en mode alpha, il faut se mettre en demi-sommeil. C'est quoi la communication animale
0: C'est échanger C'est conver converser L'animal ne parle pas L'être humain peut interpréter Est-ce qu'on peut essayer de définir ce que c'est pour vous, en
2: tout cas, dans votre domaine la communication animale, en fait, l'animal ne parle pas, ça c'est sûr. Euh, il va nous envoyer des images, des ressentis physiques et des ressentis émotionnels. Notre cerveau, il est juste magique. Il arrive à traduire ce que nous ressentons. C'est pour ça qu'en consultation, je suis capable de sortir des choses vraiment très précises parce que mon cerveau a pu traduire ce que l'animal m'a envoyé. Mais l'animal, il ne parle pas. Euh, moi, il m'envoie, par exemple, il m'envoie la peur, il, il va m'envoyer l'émotion, la peur. Je vais avoir peur. Vous allez ressentir la colère Complètement. S'il est en colère, je vais ressentir une grosse colère. Euh, S'il est triste, je vais avoir envie fait, de pleurer. Donc, lui, il va Ah oui, à ce point, c'est fort. Ah oui, c'est des, ouais, des, ah oui, mm. des grosses émotions. Donc, et après, c'est à notre cerveau de traduire euh, pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe un peu plus, pour qu'on détaille un peu plus, et surtout qu'on puisse transmettre à son gardien ou à sa gardienne, parce que le cheval n'a pas le mot propriétaire, parce que pour eux, ils ne sont pas une propriété. Et donc, du coup, pouvoir transmettre à la personne.
0: Alors justement, euh, donc cette formation, ce n'est pas une, une formation officielle, elle n'est pas reconnue Il n'y a pas de diplôme
2: Non, il n'y a aucun diplôme. C'est euh, voilà, vraiment une formation qu on, qu on, que tout le monde peut faire. Après, euh, je fais de la prévention dans le sens qu'il ne faut pas se former avec n'importe qui, euh, parce que ça euh, reste un métier quand même sensible. Euh, si on interprète mal ce qu'on ressent, on peut casser un couple ça est déjà arrivé sur certaines personnes donc voilà il faut vraiment coupe le cheval y a complètement 100 ans. ouais mm -hmm. il faut vraiment choisir les bonnes personnes se renseigner euh, regarder les avis sur Google euh, à, voilà en parler à droite à gauche vraiment prendre le temps avant de se former avec quelqu'un
0: ok donc pas de so de de formation en tout cas officielle mais une formation quand même elle dure combien de temps cette formation alors elle a plusieurs niveaux euh, en
2: fait le niveau 1 dure deux jours d'accord Après... elle, elle a un nom la formation ou la fernadrice euh, c'est juste une formation euh, communication animale ce que beaucoup de fond euh, moi Geneviève ne elle faisait en plusieurs niveaux donc niveau 1 c'est vraiment les prémices de la communication animale et elle nous demande de rentrer chez soi et de s'entraîner. C'est ce qu'il faut en fait. C'est de l'entraînement. Notre cerveau est pas habitué à faire ça. Donc au début c'est tout un protocole. Vous êtes à la maison. Euh, en plus vous faites ça à distance parce que vous apprenez au début à distance, pas en présentiel. Euh, il faut pas qu'il y ait de bruit. Euh, vous mettez énormément de temps pour vous mettre en communication pour un, un las de temps très court avec l'animal parce qu'au début votre cerveau n'a pas l'habitude. Maintenant pour moi aujourd'hui euh, j'ai plus besoin de ça, c'est-à-dire que mon protocole il est très réduit et je peux rester très longtemps avec l'animal. Donc ça, c'est le niveau 1. Voilà. Et après, au niveau 2, vous apprenez toujours à faire la communication animale, mais beaucoup plus en profondeur. Et là, on va aller chercher beaucoup plus en passé du cheval. D'accord. Après, vous avez du coup euh, des spécialités. Donc le scanning, ce que moi je fais, c'est le ressenti douleur actuel. Ce qui permet de savoir comment se sent réellement le cheval physiquement. Parce que le cheval se connaît par cœur. Et après, vous avez aussi une prestation et une spécialité, s'appelle la mort, donc pour les animaux décédés. Donc ça, c'est vraiment euh, au souhait de... Voilà, c'est vraiment des, des... Et là,
0: l'idée, là, c'est d'entrer de en communication
2: avec un animal décédé. décédé. Après, c'est des modules qu'on qu peut choisir. Vaste programme quand voilà. même,
0: très, beaucoup d'ambition. Je regarde Alex euh, qui a l'air... Euh... Abasourdi, ah ouais. on peut le dire.
1: Hein ouais, ouais. Non, je, suis, je suis curieux de savoir, enfin j'ai plein de questions en tête là tout de suite.
0: Oh, on, on oh, me... Allez, on, on va creuser un peu et <rire> après <rire> je te la laisse, d'accord <rire> euh,
2: Qui vous appelle Alors énormément de cavaliers, cavalières surtout, parce que cavaliers les hommes ont un peu du mal avec ça. Mm -hmm. euh, et après c'est des personnes qui ont des chiens ou des chats pour des preuves de comportement. Un chien qui devient agressif du jour au lendemain, un chat qui va se mettre à uriner euh, ailleurs. Qui, alors que les soins vétos, par exemple, sont bons et qui ne comprennent pas pourquoi d'un coup le cheval de chat, chat a un comportement spécial. Mais vraiment, 80%, c'est vraiment cheval. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, ces
0: cavaliers sont des propriétaires de chevaux Ce sont des cavaliers pro Alors, j'ai le droit de révéler un nom de cavalier pro qui a recours à vos services, puisqu'il m'y a autorisé, c'est Ludovic Godin cavalier euh, super performant euh, en pro et en pro en pro élite euh, vraiment incroyable On, euh, et je lui dis mais est-ce qu'on peut dire que tu tu as recours au service de divine parce que il faut quand même dire les choses ce ne sont pas des spécialités assumées. En tout cas, dans les écuries, on en entend un peu. « le Ah bon, tu as vu, Nana J'ai vu, ah bon, mais tu crois Mais c'est pas possible, ça ne marche pas ce truc, etc. » Donc, ce n'est pas vraiment assumé. Encore moins au niveau euh, des, des cavaliers pro. Ludovic m'a dit « Mais si, moi j'assume. » Donc, des cavaliers pro, qu'est-ce qu'ils vous demandent, ces cavaliers, ou, ou pas pro d'ailleurs, ces cavaliers, de, de quoi ils ont besoin Est-ce qu'ils sont
2: dans une phase de doute Ou est-ce qu'ils c'est juste euh, savoir si tout va bien alors, j'ai deux profils. J'ai le cavalier amateur qui va plus être dans comment va mon cheval, qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il aille mieux, comment faire pour qu'il soit plus performant en concours, qu'est-ce que je fais de bien ou de mal. Euh, C'est vraiment ça l'amateur. Le pro, il va plus m'appeler pour euh, des douleurs physiques, que le veto ne trouve pas, que l'ostéo ne trouve pas. Et sur des chevaux un peu plus compliqués, par exemple, Ludovic m'a vraiment contacté pour Par exemple, on a une jument qui était juste géniale, euh, qui faisait beaucoup de bars en concours et euh, il me dit mais la jument est stressée je lui dis non ta jument elle m'envoie qu'elle a les pieds trop lourds et il me regarde il me dit comment ça elle a les pieds trop lourds lui dis on l'enlève les fers et je, je vais raconter une anecdote on est parti on était à Macron, j'ai pris la jument je suis <rire> emmené au maréchal je l'ai déferré sur le concours il a fait la 140 juste après il sera à quatre points et il m'a regardé il m'a dit mille merci en fait c'était juste lui enlever les chaussures donc c'est peut-être des petits détails en fait le pro ça va être plus dans le détail c'est c'est ils savent lire nos chevaux, les pros, ils arrivent à comprendre certaines choses, mais des fois, ils butent. Oui, parce que Ludovic, c'est vraiment, on prend cet exemple. Complètement.
0: Euh, euh, c'est génial de pouvoir parler de lui, parce que c'est un cavalier extraordinairement respectueux oui. de ses chevaux et ultra performant. Et en fait, on se rend compte qu'il est quand même, euh, au-delà de sa propre connaissance, qu'il maîtrise parfaitement, c'est un, un vrai homme de cheval. Il a quand même besoin, en ultime recours, d'avoir un petit, euh, petit avis, un conseil. Euh,
2: Complètement, parce que l'agiment... La euh... Il avait tout fait, enfin, il avait soigné ce qu'il avait soigné, il l'aimait d'amour, il me dit je fais tout pour qu'elle soit bien. Je il me dit je ne comprends pas, arriver en piste euh, et puis met à la maison. Il me dit il a fait des bars alors qu'elle devrait pas. Enfin il avait tout cherché. Il était perdu ouais, complètement. Et franchement quand on a fait ça, mais la jument nous a remerciés en faisant ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a fait pris une saison de concours incroyable. irréprochable. D'accord.
0: Et, et alors ça c'est un cas de figure. Donc les cavaliers pros, si j'entends en bien, sont plutôt à la recherche d'un diagnostic. Enfin c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est il faut pas utiliser des termes médicaux. On n'est pas dans la, la, de, la, la, la médecine.
2: Mais il cherche
0: plutôt un avis euh, technique, on va dire, peut-être
2: Le pro, ouais, il sera moins dans l'émotionnel parce que bah, c'est des chevaux de commerce, souvent, donc ils ne peuvent pas s'attacher non plus. L'avantage de Ludovic, c'est qu'il bah, a des chevaux qui sont à lui, donc ça aide aussi. Mais quand ce n'est pas les siens, bah, on reste quand même plutôt dans un côté euh, voilà, comprendre ce qui se passe, comment l'aider, tout en étant dans le bien-être du cheval. Ouais, et puis, vraiment et une aussi, démarche de bien être voilà, associer euh, bien-être et compétition. Parce que pas. on peut faire les deux. Ça, c'est... J'essaie de l'expliquer à beaucoup de gens. Alors,
0: vous, vous, vous nous dites qu'on peut faire les deux. Alors, on va, on va pouvoir revenir sur ce sujet euh, un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, et les propriétaires amateurs, alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent, les propriétaires,
2: propriétaires est, amateurs Est-ce
0: qu'ils euh, m'aiment autant que je l'aime
2: Mais c'est ça, <rire> mais c'est complètement ça. La question qui revient le plus, oh c'est est-ce qu'il est heureux C'est la question qui vient le plus. Et c'est une question légitime, finalement. Complètement, mais complètement. C'est... Mm. Je peux comprendre que nous, on, en tant qu'humains, on interprète certaines choses sur cheval qui, se, qui sont parfois fausses. Et du coup, de savoir que, ok, tout ce qu'on a mis en route, mon cheval, il est quand même heureux, donc ça rassure. Et puis, bah, la question, elle, toujours, est-ce qu'il m'aime Est-ce est qu'il m'aime Alors, est-ce que, est que les chevaux répondent Alors, les chevaux à répondent cette question Et des fois, bah, le cheval dit qu'il l'aime pas aussi. Ça arrive. Ah, ah, ouais.
1: Ouais. Et ça, vous leur dites
2: Ouais. Oui. Ah ouais, par contre ça c'est indéniable, euh, du moment qu'on fait de la communication animale et qu'on fait vraiment... Enfin euh, moi j voilà, je, je suis droit dans les baskets, euh, si le cheval me dit je suis malheureux, je suis en colère, euh, je n'aime plus ma propriétaire parce qu'il y a ça et ça, je le dis Après euh, souvent on arrive à trouver une solution de pourquoi le cheval est devenu comme ça, euh, c'est aussi au cavalier de se remettre en cause, ce qui malheureusement ne font pas tous, donc euh, ils mettent beaucoup la faute sur le cheval. Et moi, je viens et je fais un... je, je casse vraiment un peu tout quoi quand j'arrive, parce que euh, dans ma région, je suis vraiment réputée pour faire pleurer les gens. Vous êtes dans la région lyonnaise. C'est ça. Et les gens me disent, enfin, euh, quand j'arrive dans une écurie ils me disent « Ah, vous êtes la dame qui fait pleurer. » Mince.
0: <rire> c'est bien ou c'est pas bien
2: ça C'est bien parce que c'est des pleurs toujours, des délivrance et... et puis je retrouve les gens euh, six, mois, six mois, un an après, euh, le cheval complètement changé, le cavalier ou la caverne complètement changé. Et il y a une connexion. Moi, ce que je cherche avec ma communication animale, c'est recréer la connexion entre le cavalier et le cheval. Et ça passe par un niveau de compréhension, en tout cas. Complètement.
0: Est-ce qu'il y a une éthique, est-ce qu'il y a un code éthique de la communication oui. animale
2: Oui, oui. Donc déjà, euh, tout ce qui euh, dit dans la communication, on le dit. Parce que, voilà, parce que, comme le disait Alex tout à l'heure, euh, si le cheval n'aime pas, on le dit. Euh, si le cheval est malheureux, on le dit. Euh, si le cheval est en souffrance, que ce soit physique ou émotionnel, on le dit aussi. Euh, on ne doit rien cacher. Après, bien sûr, on met les formes. En tout cas, moi, je les mets. Euh, parce que ce n'est pas le but que, que le cavalier parte en disant bah, c'est bon, j'ai fait n'importe quoi, je suis le nul. Ce n'est pas le but. Mm -hmm. Le but, c'est qu'ils comprennent pourquoi le cheval a ces réactions-là et qu'est-ce que je peux mettre, moi, en tant que cavalier, en route pour que mon cheval aille mieux.
0: Bon, c'est une bonne euh, entrée en matière. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du déroulement d'une séance Alors, vous avez parlé du scanning tout à l'heure. Oui. Peut-être commençons par
2: ça. Qu'est-ce que le scanning, comment ça marche Alors, le scanning, c'est un ressenti de douleur actuelle. Donc, pour expliquer, c'est-à-dire que quand moi je fais le cheval, il m'envoie des douleurs actuelles. Donc, pas en, des douleurs que de...
0: Ça veut dire vous faites le cheval, c'est-à-dire... Eh ben, en vous fait... Vous entrez donc complètement. dans on, on,
2: on a le même protocole que pour toutes les communications, que ce soit donc, pour la grosse communication, ce qu'on appelle le dialogue, où vraiment on, on travaille la partie émotionnelle et scanning, c'est la douleur physique. Euh, le protocole est exactement le même. La seule différence, et là je vais passer pour une folle, on rentre dans le corps du cheval. Donc c'est-à-dire que du coup, je deviens sa tête, son, 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 son encolure, ses pattes, son dos. Et c'est pour ça que les douleurs viennent sur mon corps. Donc je peux être hyper précise. Par exemple, un cheval qui voit pas très bien d'un œil, je peux le voir parce qu'il va m'envoyer sur ma vue à moi. Une mâchoire qui est décalée, je le sens sur ma mâchoire. Euh, un estomac, des ulcères, c'est mon estomac qui va recevoir. Donc je peux vraiment être très précise, que ce soit ligamentaire, tendineux, osseux, euh, les organes. Alors, ce qui est très compliqué au début quand on commence la formation, c'est que euh, ma formatrice ne nous a pas prévenu de se protéger de tout ça. Et au début, eh oui. les douleurs, moi, elles restaient 15 jours sur moi. La première fois, Ah oui, une... parce que
0: vous absorbez, vous les recevez, puis elles restent, en fait. Voilà. Euh, ah oui,
2: d'accord. Et euh, moi, la première fois, au bout de 15 jours, je suis allée chez Ostéo, elle me dit Mais tu as eu un accident de voiture Je dis Non, 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 j'ai fait des chevaux. Et en fait, c'était tout resté sur moi. Donc, maintenant, euh, je, je fais de la lithothérapie, donc j'ai des bracelets qui me protègent, de permettre de prendre, du coup, la douleur mais qu'elle reste pas, donc elle reste 15 minutes sur moi et au bout de 15 minutes elle part, elle, elle, elle retourne chez le cheval mais du coup ouais, on peut être hyper précis sur des douleurs euh, voilà, moi j'ai vu des chevaux où je vous disais bah, y a, à tel endroit il y a un truc, ils en à la clinique et il y avait un truc, enfin, euh, un des doctes, j'ai fait une jument qui était boiteuse euh, je fais la jument et elle me dit j'ai mal à tel endroit, donc vous avez le pied, juste au dessus du pied il y, y a le bourrelet et au-dessus du bourrelet, il y a des articulations, et là, je lui dis, moi, je lui m'envoie vraiment une zone très précise, donc j'ai dis à c'est cette zone-là. Proletaire, elle me regarde, elle me dit, écoute, c'est gentil mais je suis déjà à la clinique, ils n'ont rien trouvé, j'y en ai retourne ensemble. Donc, on retourne à la clinique ensemble, on va voir le vétérinaire que je connais en plus, et je lui dis, voilà, il y, y a une douleur à cet endroit-là, il me dit, écoute, t'es bien mignonne, hein, mais tu laisses faire mon boulot, et on verra. Et puis du coup, il a fait une écho et à l'endroit où j'avais dit, à 2 cm de l'endroit, il y avait euh, du coup une entorse du ligament collatéral. Un deux
0: un deux cent... Oui, ah. ce n'est Oui, pas très précis, 2 ah. cm hein, quand même, Alex. se trouve que vous êtes un petit peu. C'est que c'est qui m'a dit. Hein, je je, 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 <rire> je peux
2: toute la vie quand tu me dis à 2 cm, allez juste. Non,
0: on, on rigole, mais c'est quand même assez intriguant cette affaire. Euh, quelle est votre relation avec les vétérinaires Ils vous accueillent en général euh, ouvertement,
2: bien, ou sont plutôt, allez, hop, poussez-vous de là que. J'ai deux cas. J'ai, par exemple, la clinique de Gros Bois est plutôt ouverte à ça parce que comme Ludovic travaille avec la clinique de Grosbois et que en, qu'il envoie beaucoup de chevaux parce que du coup j'ai senti des choses et du coup il lui dit clairement voilà et que du coup on s'est rencontré avec une des vétos de la clinique Grosbois parce qu'elle était tellement bluffée pour me dire mais comment vous faites quoi? enfin ouais. c'est génial on peut travailler ensemble on... et puis il y a des vétos où c'est euh, enfin voilà on est des sorcières euh, on ne touche pas au cheval euh, vous avez rien à faire ici. Euh.
0: D'accord.
2: Et pourtant, on peut tous, enfin, on peut travailler ensemble. Moi, je ne soigne pas, hein, je, 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 montre où sont les douleurs. Le veto, lui, il n'a pas le ressenti de douleur. Il va voir, visuellement. Il va observer. Voilà, visuellement, il va voir des choses. Il observer une, grâce à ses ses compétences. Mais, mais il n'a pas le, le degré de douleur. Et même si sur une radio, il va peut-être se dire, bah, il y, y a un petit truc, mais ça peut le faire. Bah, moi, peut-être que je vais quand va une douleur atroce. Et là on va se dire ah ok en fait le petit truc euh, en fait il fait très mal c'est plus que ça alors ça c'était pour le scanning alors qu'est-ce qu'on a
0: d'autre en stock et dans votre portefeuille Madame la communicante euh, animale
2: après euh, la prestation qui s'appelle le dialogue c'est celle qui est le plus demandée c'est le cheval se rappelle de tout mais quand je dis de tout c'est qu'il se rappelle de sa naissance jusqu'à maintenant nous on n'a aucun souvenir de notre naissance parce que nous on a le conscient et l'inconscient donc tout ce qu'on veut pas se rappeler reste dans l'inconscient mais le cheval il a pas ça donc lui c'est un gros livre ouvert et du coup, on peut aller gratter vraiment de la naissance jusqu'à maintenant. Donc, je demande au cheval à chaque fois comment s'est passée ta naissance. Est-ce que ta mère était gentille Pas gentille. Est-ce que tu as eu peur Pas peur. Euh, et après, tu as vécu au pré, au box. Et du coup, on remonte le fil conducteur jusqu'à la séparation maternelle, jusqu'au débourrage, jusqu'au cavalier qu'il a eu. Donc, s'il a eu des cavaliers avant, la propriétaire qui m'a contacté, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cavaliers Tu as aimé, pas aimé, tu es heureux, pas heureux. Donc, on remonte vraiment le fil conducteur. Et après on arrive du coup avec le, le couple, donc là on, on aborde des questions un peu plus profondes, c'est-à-dire qu'on demande vraiment comment il sent, euh, comment il sent vis-à-vis de son cavalier ou de sa cavalière, je demande toujours au cheval ou à l'animal comment il voit son cavalier et sa cavalière, pour aller gratter aussi au niveau du cavalier. Donc là, on va sortir des, des dossiers, des choses qu'on n'a pas forcément envie de Mais on veut savoir qu'est-ce qu'ils disent, ces chevaux, oh, mais que disent-ils, ces chevaux Bah, souvent, c'est manque de confiance en soi, c'est de la peur. J'ai un copain, j'ai fait son cheval. Euh, le cheval me dit que voilà, il faut qu'il se fasse confiance, il se pose trop de questions, il y a, un, il y a quelque chose dans son passé qui n'est pas digéré. Enfin, il m'a sorti des choses hyper précises. Et là, je lui appelle mon pote pour lui expliquer et il me dit « t'as eu ma mère au téléphone <rire> ?» C'est <rire> pas possible. Dis, ah, non, non, j'ai juste ton cheval. Et là, il dit, mais ça, c'est pas
0: parce que vous, vous le connaissiez Pas du tout, parce qu'on se
2: connaissait depuis trois mois.
0: Ouais, parce que moi, je vais être un peu cartésienne. Hein, donc, Et, euh... Je le
2: connais depuis trois mois, donc je, je savais rien de sa vie euh, personnelle. Puis, puis même quand on se connaît depuis 20, 30 ans, il y a des choses qu'on qu raconte pas. Et par contre, le cheval, lui, il le sait. Donc, euh, on va vraiment fouiller. Et euh, c'est ça qui est intéressant dans mon métier, en tout cas. J'adore, du coup, aller fouiller du côté du cheval, mais aussi du côté du cavalier. C'est mmh. un couple, hein Complètement. Et souvent, eh ben, on a le cavalier à sa bulle, le cheval à sa bulle, mais il, il se rencontre jamais. Euh, C'est fréquent ça Oui, il ouais, ouais, euh, y a la semaine dernière, j'ai encore fait une jument où euh, bah, j'ai regardé la propriétaire, je dit « Votre jument, ça fait trois ans que vous l'avez, mais elle vous connaît pas. Alors vous êtes gentil, vous prenez soin d'elle, mais elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas qui vous êtes. Et je dis, Ce serait bien de sortir vos émotions, être vraiment qui vous êtes. » Et là, je l'ai vu les larmes monter aux yeux et elle m'a dit « Mais euh, j'y arrive pas. » J'arrive pas à ouvrir mes émotions, j'essaye. J'ai dit, mais alors, du coup, prenez le temps, parlez-lui, montrez avec les gestes. Après, le cheval, il est hyper sensible à tout, donc euh, allez-y. Mais c'est vrai que là, la jument m'a vraiment. Enfin, je me suis retrouvée avec que, euh, ouais, ok, elle a une cavalière, elle l'aime beaucoup, mais il n'y a rien d'autre, quoi.
0: Vous posez des questions, le cheval vous répond. Il y a une logique, il y a un système de conversation qui il y a existe toujours entre un... un animal, enfin
2: un cheval et, et, et l'humain euh, dans votre registre, euh, comment ça se passe en fait Oui, j'ai toujours un fil conducteur, je parle toujours du coup de la naissance, parce que pour moi il y a des traumatismes qui se passent à la naissance et l'aspiration maternelle qui se repercutent sur un cheval de 7 ans ou 8 ans. Donc c'est intéressant d'aller quand même savoir ce qui s'est passé avant pour comprendre quel est le cheval maintenant, euh, parce qu'il y a des chevaux qui naissent avec un caractère... Un caractère euh, voilà, très euh, guerrier, et puis on voit qu'à 7 ans ils sont plutôt guerriers. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi d'un coup le caractère il a essayé de Et puis euh, il y a des juments qui sont très princesses, beaucoup le sont comme ça, et puis à 7-8 ans pareil, ça devenir des juments euh, très écrits euh, qui n'aiment pas qu'on les touche. Donc c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi j'ai toujours le même fil conducteur la naissance jusqu'au cavalier et après quand j'arrive avec le cavalier, là du coup je vais être plus en profondeur sur sa vie de tous les jours, je vais poser des questions sur le matériel lui convient donc la selle, le filet, le mort euh, l'environnement, euh, s'il aime ce qu'il fait, donc sauter, dresser, balader, longe, concours, euh, le sport en lui-même, est-ce euh, qu'il y a des difficultés dans les choses qu'il fait, est-ce que voilà, il y a des chevaux qui me disent, ben j'aime beaucoup sauter mais des fois je ne comprends pas, ou, 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 ou ça me fait mal, voilà, donc du coup tu de comprendre un peu plus, pour que la personne, elle parte vraiment avec un peu une pleine tête, c'est vrai, mais au moins toutes les informations et toutes les cartes pour pouvoir euh, travailler dessus.
0: Vous pouvez déranger aussi les responsables d'écurie dans cette affaire parce que euh, quand vous posez la question de la relation avec le propriétaire, vous pouvez aussi poser la question, je suppose, de la relation avec son hébergeur.
2: Ça arrive. Ça arrive. Après, c'est surtout l'environnement. Je peux te dire que le, coup, le cheval ne se sente pas en sécurité sur l'environnement. Et pourtant peut-être que le responsable d'écurie est adorable, il prend très bien soin de ses chevaux, mais peut-être que le cheval lui ressent une insécurité. Donc la question c'est savoir, est-ce que l'insécurité vient de vraiment de l'environnement ou de son vécu qui fait qu'il trimballe cette ins insécurité depuis des années. Donc il faut vraiment être vraiment dans le détail, parce que le but c'est pas que je vienne et que je, je change toute l'écurie. Il y a des écuries qui sont très très bien, euh, qui prennent très soin des chevaux, et, et moi, je veux vraiment qu'on
0: travaille tous ce matin à Mais est-ce que donc, ça veut dire que certaines écuries peuvent convenir à certains chevaux et, 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 et d'autres pas, en fait hein Indépendamment du fait qu'elles soient pro ou que les, on s'en se, occupe bien. Euh, une question avant de revenir au peut-être troisième euh, approche, si, si je crois que vous en avez une troisième aussi. Mais euh, le... Sur le lien avec les congénères aussi, c'est quelque chose que vous explorez, ça, le, la relation qu'un cheval que vous interrogez a avec ses comparses, ses amitiés, ses inimitiés Est-ce que c'est quelque chose que Alors,
2: va, le... vous essayez
0: de, de comprendre
2: Alors, le cheval qui vit en box-paddock individuel n'a pas trop de lien avec les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va, mmh. qui va être important pour lui. Il va être plus focalisé du coup sur son cavalier, parce que ça va être son seul référent. Euh, après, si vraiment euh, on voit deux chevaux euh, côte à côte dans un box et qu'on voit qu'ils se mordent et qu'ils ne s'entendent pas, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vraiment vous n'aimez pas ou est-ce que c'est parce que la gamelle est trop proche de l'autre ou... voilà. Et alors donc, ce sont des questions ouvertes ou ce sont des
0: questions euh, directives Comment ça se passe Est-ce que le propriétaire va venir avec ces questions et puis vous allez juste les transmettre ou est-ce que vous faites votre propre chemin, votre propre exploration
2: On fait en deux parties. Euh, moi, j'ai ma ligne de conduite avec mes questions. Donc vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on retrace toute la vie. Donc je fais vraiment mon, mon petit bout de chemin avec le cheval. Et après, j'aborde les questions basiques que j'ai l'habitude de poser. Donc vraiment, voilà, le matériel, l'environnement, euh, vraiment les questions basiques. Et après, s'il y a d'autres questions beaucoup plus précises, je demande aux prioritaires. Parce que, par exemple, je ne vais pas poser une question sur le transport sur un cheval s'il n'a pas de problème de transport. Parce que si je commence à lui poser des questions sur le transport, on va créer un, une peur qui n'existe pas. Donc le cheval, il va me dire « Mais pourquoi elle me pose des questions sur le transport alors que j'adore ça ?» Alors, c'est pas normal. Voilà, donc je, voilà. c'est vraiment des problématiques. Je demande au propriétaire de me le dire. Voilà, est-ce qu'il y a un problème voilà, de transport Ou est-ce que c'est un cheval, par exemple, qui a tendance à se mettre debout, euh, qui n'aime pas aller en balade Voilà, c'est vraiment des problématiques. Là, on va retourner en communication. On va aller gratter un peu plus en profondeur. Mais, mais parce que du coup, c'est intéressant de savoir... Pourquoi Quel est mon déclencheur Et vous acceptez de poser toutes les questions du propriétaire Complètement. Je suis vraiment euh, illimitée dans mes questions. C'est ce que je dis aux clients... Euh euh, je suis vraiment illimité même pour eux et des fois ils se disent mais quelles questions j'ai le droit de poser euh, qu'est ce que je peux poser
0: et y a-t-il un nombre limité de questions en tout cas est ce que ça c'est ça dure pas des, des milliers des cents cette affaire quand même alors la, la consultation
2: moi j'ai alors euh, il a peut-être une
0: différence entre la présentielle et la distance d'ailleurs ce serait bien qu'on peut-être on explore un peu ces deux champs mais euh, combien de temps vous pouvez
2: voir l'attention de, de du cheval en fait alors en fait moi j'ai donc le dialogue les questions elles sont vraiment illimitées. donc c'est à dire que moi je suis vraiment limité après souvent les propriétaires sont à court de questions c'est surtout moi qui ah leur oui. dis bah, si vous voulez on peut lui poser la question par exemple la question pour les juments, si elles veulent un bébé ça c'est la question que personne pose et moi je leur dis si vous voulez on peut la poser que le cheval à 5 ans 10 ans ou 20 ans enfin on peut la poser parce que on sait pas peut-être à 5 ans aujourd'hui il va dire non mais dans quelques années ok bah, du coup c'est cool parce que dans quelques années si jamais il arrive quelque chose à la jument vous savez que vous avez déjà son accord Okay. y compris sur le transfert d'embryon enfin je veux dire euh... <rire> alors le transfert c'est autre chose c'est compliqué à expliquer pour un cheval qu'on lui prend son embryon pour le mettre dans une autre jument ça c'est un peu compliqué euh, sachant que c'est assez douloureux euh, et surtout que moi j'ai vu des cas de juments qui ont fait des transferts qui n'acceptaient pas le poulain où le poulain me disait bah je suis née mais c'est pas ma mère donc euh, le transfert pour moi c'est oui, il, je peux comprendre que dans le milieu du sport, euh, on en fasse parce que quand on a une très bonne jument, on ne peut pas l'arrêter en pleine saison ou dans l'année. Mais il y a aussi quelque chose au niveau psychologique qui est quand à prendre en compte. C'est
0: incroyable. En vous écoutant, on a l'impression que le champ de, de questionnement, de compréhension de notre monde humain est ultra large et ultra riche, ultra complet. Euh, une différence peut-être aussi, euh, moi ça m'intéresserait, je ne sais pas ce que tu en penses Alex, de savoir s'il y a une différence entre la consultation en présentiel ou à distance. Est-ce que euh, l'une est plus efficace que l'autre
2: Pas du tout. Beaucoup de gens me posent la question. Euh, la seule différence, c'est qu'en présentiel, mon compte-rendu il va être oral, parce que je n'ai pas le droit de faire compte-rendu écrit, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas ostéopathe. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et du coup, à distance, mon compte-rendu lui sera écrit. Alors pourquoi j'ai choisi écrit Parce que comme ça, ça laisse une trace et si le cheval, on fait dans six mois, dans un an ou dans trois mois, au moins, si on voit s'il y a une évolution. Parce que je fais quand même entre 10 à 20 chevaux par semaine. Je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Incroyable. Et, et c'est quelque chose qui va en progression. Enfin, c'est ouais.
0: exponentiel, là. Complètement.
2: Complètement. Au début, euh, j'ai commencé. Bah, j'en faisais cinq par semaine. Et puis maintenant, j'en fais 20. Et puis, je fais des chevaux de partout, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. Euh, je voyage avec eux sans le savoir, en fait. C'est ça qui est génial. Donc euh, la communication, c'est vraiment euh, large, très très large. Ok,
0: peut-être euh, le moment est venu de passer au texte que vous avez euh, choisi de, de nous lire parce que comme on le fait souvent, dans cette, toujours d'ailleurs dans cette émission, on demande à notre invité de euh, soit venir avec un, un texte qu'il lit, euh, soit une musique. Et je crois, Ludivine Noël, que vous
2: avez choisi de lire un texte. De quoi s'agit-il Complètement. Alors c'est une fable universelle qui s'appelle « L'enfant, la taupe, le renard et le cheval ». C'est un livre qui m'a bouleversée. De Mackenzie. Euh, oui, complètement, de Mackenzie. Je pense que tout le monde devrait l'avoir dans sa bibliothèque, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte. Euh, des fois, on a juste besoin de, de se remettre un petit peu en ligne, et le livre permet de faire ça. Et du coup, j'ai pris un petit passage qui, pour moi, résume un peu la communication animale. C'est « Quelle est la chose la plus courageuse que tu n'aies jamais dite ?»« demanda l'enfant. J'ai besoin d'aide, dit le cheval. »« Quand as-tu été le plus fort ?» demande l'enfant. « Quand j'ai osé montrer ma faiblesse, » dit le cheval. « Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, » dit le cheval. « C'est refuser d'abandonner. » Et pour moi, je pense que ça englobe bien le, la communication animale. Ça s'applique au cavalier ou ça s'applique au cheval Aux deux. Aux deux, euh, je pense que quand on est cavalier et qu'on ose demander de l'aide, donc on, te, on prend le téléphone et qu'on m'appelle, pour moi, je leur dis, c'est un pas immense que vous avez fait. Vous sentez qu'ils ont un peu honte Ah Complètement. C'est très tabou, encore plus dans le haut niveau. Donc, dans les amateurs, bon, c'est quelque chose de complètement naturel. Surtout que moi, je suis souvent sur les concours tous les week-ends. Pour justement, comme je disais tout à l'heure, concours plus communication animale, c'est ensemble. Et donc du coup, moi maintenant dans ma région, me voir sur les concours, ça dérange personne. Ce week-end, j'étais à Mâcon, j'ai une dame qui m'a vue, elle m'a dit « Ah, vous avez le temps de faire mon cheval ?» Oui, pas de souci. Bon.
0: sur les terrains de concours, ah, mais vous intervenez ah, comme ça au pied levé hop complètement. là
2: -bas. je le fais euh, avec italien je le fais. Et alors qu'est-ce
0: qu'il avait ce cheval c'était alors elle voulait
2: juste bah, parce que du coup elle a changé d'écurie euh, suite à un accident elle voulait un petit peu savoir que ce qui s'était passé avec l'accident parce qu'elle arrivait son cheval avait presque un œil fermé enfin elle n'a pas compris ce qui s'était passé et puis du coup elle voulait savoir un petit peu du coup le changement de vie euh, et physiquement comment il était est-ce que voilà et du coup, j'ai fait le cheval et, euh, et le cheval m'a dit quelque chose à sa propriétaire. Il lui a dit euh, Dis-lui que tout va bien maintenant et qu'elle peut relâcher la pression. Et du moment où je lui dis ça, elle a fait son épreuve du soir et elle est sans faute. Et le lendemain, elle est sixième de l'épreuve. Enfin, elle m'a appelé et elle m'a dit euh, Mais
0: est-ce que c'est pas euh, quelque chose qui. Est-ce que finalement, c'est pas un talent humain en fait d'analyse euh, de l'humain de, de ce qu'on appelle parfois de l'analyse transactionnelle enfin la capacité à décrypter le comportement d'un être humain et d'en déduire des choses, c'est à dire que si vous voyez par exemple cette jeune femme, qui est je, je me fais un peu l'avocat du diable mais parce que je pense que ça mérite d'être questionné quand quelqu'un est hyper stressé très simplement vous pouvez imaginer que un peu de relâchement lui ferait le plus grand bien et que le couple fonctionnerait mieux est-ce qu'on a besoin de passer par la communication animale pour dire ce que vous avez dit à cette femme
2: Alors, je peux comprendre euh, votre point de vue. Euh, là, moi, cette dame, je ne la connaissais pas, pas du tout. Euh, quand je l'ai vue, je la J'essaie je, de mettre une barrière parce que je n'ai pas envie de, de savoir d'avance ce que pense l'humain ou pense le cheval. Euh, moi, quand je rentre dans le box, je demande le prénom du cheval. Puis quand ils l'ont euh, Quel âge il a Voilà, ok, bon, bah maintenant, allez, c'est parti, on y va et, et moi le cheval m'a raconté son histoire et m'a expliqué donc l'accident elle, elle m'a dit je vous le confirme c'est ce qu'il y avait enfin, elle m'a dit j'ai pu avoir après des retours donc je vous confirme que c'était bien ça
0: donc c'est le cheval qui vous a dit l'accident et après elle vous l'a confirmé. complètement et
2: du coup euh, moi à la voir comme ça dans le box je ne voyais pas du tout quelqu'un de stressé ou d'angoissé pas du tout euh, moi quand le cheval m'a dit ça je lui ai dit bon ok je vais transmettre mais quand j'ai transmis j'ai vu que chez elle ça a eu un impact alors que c'est pour ça que moi, les informations que le cheval me dit, moi des fois je me dis mais pourquoi il me parle, ça me parle pas, mais c'est normal, c'est pas mon histoire, c'est pas mon cheval. Et vous êtes passeuse, complètement, complètement. Il euh, y a une copine qui dit je suis le trait d'union entre le cheval et le cavalier, et je crois que c'est vraiment ça, c'est que moi je transmets juste les informations du cheval au cavalier. Après, euh, j'aime bien prendre du recul parce que voilà je j'ai pas envie de, que mon mental me dise, comme vous dites, Ah bah tu vois bien, elle est stressée, donc elle euh, va bah, sûrement te dire que je fais aller angoisser et que machin. Et là, je me rends de plus en plus compte que j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent Oui, ma jument est angoissée, elle est stressée et machin. Et puis, puis je fais la jument, et j'ai pas du tout une jument stressée, et angoissée. Et là, je me dis, Ah ouais, en fait, c'est l'humain qui a interprété sa jument. Mais du coup, la jument n'est pas comme ça, et du coup, la jument, du coup, copie, entre guillemets, ce que l'humain veut qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on dit que le cheval est
0: buvard, mais en fait, c est, c est, euh, le cheval répond à l'attente du cavalier,
2: même si c'est une attente qui est complètement fantasmée finalement. Complètement, complètement. parce que la jument, euh, plusieurs fois, elle m'a dit « mais moi je vais bien, euh, dis-lui que tout va bien, que, que ça va aller ». Et du coup, j'avais une jument très courageuse et qui, est très faci qui peut facilement s'adapter à l'environnement. Mais le portrait que m'avait fait sa cavalière n'était pas du tout en rapport avec la communication que j'ai faite. Et même le propriétaire, elle me dit Non, mais vous êtes trompé de cheval, c'est pas possible. Et je lui dis euh, Non, non, c'est votre jument que j'ai fait. Et je peux comprendre que ça vous met un peu mal à l'aise, mais en fait, euh, c'est pas. Voilà, votre jument, en fait, elle est courageuse et laissez-lui la place d'être courageuse, en fait. Et ça, c'est ce qui est plus dur pour le cavalier. Alex,
0: je vais te laisser euh, la parole parce yes. que je pense que tu as plein de questions pour notre ouais, ami Ludivine Noël.
1: Je sais pas par où commencer. Comment ça se passe à distance Qu'est-ce que comment euh, tu ressens les choses parce que sur une photo il euh, n'y a, a pas trop d'émotion il y a pas de, de comment dire de fluide qui, qui traverse la photo et qui ah. à toi.
2: Alors je demande toujours une photo donc de face où on voit bien les deux yeux parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne c'est avec le regard du cheval euh, et après c'est la même chose que en, en présentiel la seule différence c'est qu'en présentiel vous avez des fois le cheval qui va se poser sur moi, ou qui va s'endormir sur moi, ou qui va se coller. Donc, il y a vraiment un, un, un lien qui se crée. À distance, malheureusement, le lien n'est pas comme ça, mais la communication est exactement la même. Et même des fois, à distance, j je peux même être plus en profondeur parce que je suis vraiment dans ma bulle, je suis chez moi, il n'y a pas de bruit, donc, et puis il n'y a pas les gens autour, donc on peut vraiment être plus en profondeur si besoin. Mais du coup, c'est exactement la même chose, sauf que c'est vrai que ça perturbe les gens quand je leur dis je fais à distance, parce que pour eux, ils disent mais vous n'avez pas le cheval à côté, comment vous faites Moi,
1: j'ai vraiment du mal à comprendre comment c'est possible sur photo.
2: C'est comme l'hypnose pour humain, à distance. C'est exactement la même chose. Quand vous regardez une vidéo d'hypnose sur YouTube, vous l'écoutez, vous avez fait la séance. Et pourtant, la personne n'est pas avec vous dans la pièce, en train de vous parler. Vous l'avez juste mis aux oreilles.
1: Ah, Il y a quand même un lien entre la parole. C'est lui qui me regarde, la façon de regarder. Euh, en
2: euh, fait, j'ai toujours fait une, une photo de face où j'ai vraiment bien le regard, le prénom. Et en fait, je, je me mets vraiment du coup, bah, dans le protocole et j'appelle ce cheval-là. Et je me mets vraiment en connexion avec lui. Donc.
0: Qui peut-être n'est pas disponible.
2: Alors, c'est rare. J'ai toujours eu des chevaux et des animaux disponibles. Euh, j'ai jamais eu un animal qui m'a dit non. Après, je pense que c'est vraiment une manière de, de dire les choses. Moi, j'arrive, je me présente toujours qui je suis, parce qu'ils ne me connaissent pas. Hein, donc, je me présente, je leur explique pourquoi je suis là, s'ils si sont d'accord ou pas, et de la part de qui je viens. Et après, on leur lance le truc. Mais je toujours sais Toujours une réponse. Toujours.
1: Et ça, ça peut t'arriver que le cheval dise non, j'ai pas envie de parler
2: C'est m'arrivée une fois, en cinq ans.
1: Et tu, tu l'as bien pris ou pas
2: Ah complètement, ouais. j'ai compl... appelé la propriétaire, Je lui ai dit, euh, bah, écoutez, votre cheval n'est pas prêt aujourd'hui de parler. Euh, euh, on va le laisser quelques jours, et puis souvent, bah, quand je les refais, euh, ils sont d'accord. Parce que c'est très surprenant pour eux, le cheval euh, parle entre, entre eux naturellement. C'est-à-dire que dans un troupeau, euh, ce que moi je fais, ils le font naturellement. Sauf que eux, ils se racontent pas leur vie entre eux. C'est plus, euh, attention, il y a un bruit, attention, il y a un danger. Euh, elle est où l'eau, les gars Elle est où à le foin, les gars voilà. C'est plus ces trucs là c'est très basique. Un enfant euh, et un cheval, c'est pareil. C'est-à-dire que le cheval a une mentalité d'un enfant de 3 ans. Donc pour lui, c'est une chose très très simple. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour nous en tant qu'humains, parce que nous notre cerveau il est toujours en train de triturer. Alors que le cheval c'est je t'aime, je t'aime pas, je suis heureux, je suis pas heureux, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, enfin voilà c'est très simple.
1: Et du coup donc tu, tu reçois des images, mais est-ce que tu peux en donner Par exemple un cheval qui est stressé, euh, bah, est-ce que tu peux lui apporter du calme
2: Complètement. Euh, par exemple un cheval qui a peur de monter dans un camion, je peux mettre dans la communication un camion et le faire monter dans le camion en communication. On peut travailler sur, par exemple, le transport. Euh, je fais aussi ce qui s'appelle la préparation concours pour des chevaux qui vont au concours. Euh, par exemple, je peux leur montrer où est-ce qu'ils vont. Donc la veille du concours, je leur montre des images du concours, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont dormir, s'ils si dorment sur place ou pas, euh, où est le paddock, où est la piste. Donc oui, oui, on peut leur envoyer des images pour justement les préparer ou les, ra les rassurer si vraiment il y a un besoin de les rassurer.
1: Et ça t'arrive qu'il y ait un cheval qui te dise euh, « oh, Mon propriétaire, il me couvre trop, j'ai trop chaud. Euh. » Oui. J'ai faim, euh, il me saoule. Je sais.
2: Ah oui, mais complètement, complètement. Il y a des, il <rire> y a des humains qui, qui ont, qui ont du mal à faire la part des choses. Le cheval n'est pas leur enfant. Le cheval a une vie, euh, a une personnalité. Et souvent, l'humain euh, peut trop en faire parce que c'est son petit cheval, c'est son doux On est tous pareils. Hein. J'ai une jument, euh, j'ai fait exactement la même chose. Mais oui, le cheval peut dire. Moi, j'ai des chevaux, par exemple, qui me disent, bah, <coughs> j'ai toujours faim. Je peux manger, j'ai toujours faim. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose physique qui ne va pas. Ou euh, j'ai des chevaux qui me disent « mais enfin elle, elle veut trop de moi » quoi. Ou j'ai même des chevaux qui n'arrivent plus à absorber le stress du cavalier, qui me disent « je ne peux plus, je n'y arrive plus. J'ai beau l'aimer, elle, elle me prend toute ma force, toute mon, mon énergie, je n'y arrive plus. » Donc oui, je, des, je peux avoir des cas comme ça, oui. Et
1: euh, est-ce que tu peux euh, bah, ressentir ce que ressentent les humains
2: Alors non, c'est ça la barrière qu'on a, c'est que moi je suis pas psychologue, je suis pas une magnétiseur, vraiment, Je ressens ce que le cheval va me donner et ce que le cheval va me dire de son humain. Mais moi, si je rentre dans un box ou que je rencontre une personne, euh, j'ai cette barrière-là. C'est-à-dire que pour moi, ce c'est pas mon passion, l'humain. Beaucoup me disent, mais vous faites pas l'humain en même temps que vous faites le cheval, c'est pas Mais ce serait, mais ça serait possible non. non. Ou alors, il faut une hypnose. Il faudrait, faudrait que la personne soit hypnothérapeute pour l'humain et moi, du coup, que je fasse le cheval. Là, oui. Mais du coup... Je pense qu'avec la communication, on arrive déjà à travailler sur l'humain sans qu'il s'en rende compte. Et moi, j'ai beaucoup de coachs qui me rappellent derrière, parce que moi, je vais dire des fois la même chose que le coach, mais moi, j'ai plus d'impact parce que ça vient du cheval.
1: Ouais.
2: Et du coup, ils m'appellent et il me disent, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais euh, ça a transformé mon cavalier ou ma cavalière. Bah, je pense que j'ai ai dit exactement la même chose que vous, sauf que c'est le cheval qui l'a dit. Et comme notre cheval, bah, on, on l'aime d'amour et on veut vraiment faire tout pour son cheval, bah, du coup, on fait les efforts qu'il y a à faire.
1: Et dernière question, à quoi on reconnaît un bon et un mauvais communicant
2: <rire> Bonne question. Euh, je pense que c'est surtout euh, la personne, ce qu'elle dégage déjà, parce qu'il y en a qui font ça pour l'argent. Ça, enfin, Je suis très honnête, il y en a qui font vraiment ça que pour l'argent. Euh, et puis, euh, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui brodent. Alors, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Florence, c'est que euh, les gens qui viennent et qui euh, interprètent l'humain, ils regardent le cheval et là, ils brodent sur vous. Ou qui va dire, ah mais oui, vous êtes stressé, donc vous va être stressé. Ça, c'est un mauvais communicant.
0: Mais comment on peut s'en rendre compte
2: bah, Déjà sur les réseaux sociaux, déjà faire regarder les avis Google, euh, regarder son Instagram, son Facebook, c'est quand même notre vitrine. Hein. Euh, moi, en tout cas, j'essaie d'avoir une ligne de conduite qui montre que je cache rien, j'essaie d'expliquer avec mes mots euh, ce que c'est la communication animale. Et puis après, c'est plutôt aussi un ressenti euh, avec la personne. Euh, si vous, vous la contactez, vous, vous, vous la regardez et vous dites « Ah non, mais moi, ça ne matche pas, je ne la sens pas », il faut dire stop. Euh, et même à distance, moi, les gens qui m'envoient des messages ou, et qui m'appellent, euh, il faut qu'ils arrivent à sentir. Ce que je dis, on a tous une intuition, elle est là. Hein. Il faut faire confiance à notre intuition. Et si on ne sent pas la personne, que ce soit un ostéopathe ou, un, ou une communication animale, hein, on, on est tous pareils, hein, on est quand même des prestations de santé. Euh, bah, si on ne sent pas, il ne faut pas y aller.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des conditions pour que cela marche c'est-à-dire est-ce que euh, il faut que le, le propriétaire ou le cavalier lui-même y croit un peu ou est-ce que on s'en fout Est-ce que il faut qu'il y ait déjà Est-ce que ça, il peut y avoir une communication animale avant que le couple ne se soit rencontré euh, Est-ce que quelles sont les conditions euh, nécessaires
2: Alors oui, il faut que la personne y croit. Parce que euh, le chemin ne se fera pas, sinon. Mais que... vous avez
0: déjà eu des... Pardon de nous interrompre, les mais vous avez déjà eu des, des propriétaires qui vous posaient des questions et qui, en entendant vos réponses, disaient bah, « Bon, euh, non, ok, d'accord. Allez, hop, 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 oui, on remballe. » Le
2: fameux euh, « Oui, mais ». Oui, oui, j'avais eu, ça. <rire> le, vous vous faites le cheval et vous sortez des choses et puis vous avez le cavalier qui dit « Oui, mais si, oui, mais ça. » Et en fait, bah, là, je me rends compte que ce que je vais dire va bah, pas servir. Alors, je fais mon travail, je continue. Euh, J'explique au cheval que bah, moi j'ai transmis l'information et j'espère pour lui que du coup ça aboutira. Donc oui, j'en ai qui qui m'appellent mais qui en fait attendent que je réponde à ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi je suis pas là pour ça. Moi je suis pas là pour vous dire que votre cheval est heureux, magnifique, le plus beau, le champion du monde, ça m'intéresse pas. Il faut être prêt à tout entendre, il faut être prêt aussi à se remettre en question. Et donc du coup, si la personne est en à dire oui mais oui mais, je sais que... Voilà, c'est triste, mais le cheval va rester dans la même situation, et cavalier restera dans la même situation, et peut-être que dans deux, trois ans, bah, il va vendre le, le cheval, parce que ça ira toujours pas, et c'est comme ça. Donc, euh, oui.
0: Très, très intéressant. Alors, dans cette émission, nous avons habituellement des questions des membres de la communauté hors-république. Je vous propose d'en entendre une et d'essayer d'y répondre.
2: Une communication animale réalisée à distance, est-elle vraiment fiable
0: Question à laquelle on a partiellement répondu, mais peut-être que vous pouvez apporter un complément de, de réponse, le divine.
2: Alors, oui, oui, elle est complètement fiable, euh, que ce soit à distance ou, ou en présentiel. Il euh, n'y a pas de différence. Je peux comprendre que c'est très compliqué pour la personne, euh, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de voir pour comprendre en tout cas Alex c'était intrigué hein, tout à donc c'est très compliqué après euh, j'ai quand même beaucoup de gens euh, qui m'appellent de Suisse de Belgique même de Paris du coup parce que je peux pas aller à Paris toutes les semaines euh, qui au début sont très sceptiques puis en fin de compte me disent bah en fait non c'est bon en fait on, tu nous a on a compris on, ils lisent le compte rendu ils disent bah ouais tu ne connaissais pas tu connaissais pas cheval euh, voilà après je je fais je préviens aussi les gens je ne vais pas sur les réseaux sociaux savoir la vie du cheval je ne vais pas sur la feu euh, voilà je suis pas comme ça il y en a qui le font la communication animale qui font ah ouais. pour acheter des recherches. Moi, j'ai déjà, parce que j'en fais 20 par semaine. Alors, si vous voyez, si je commence à faire des recherches sur tout le monde, je euh, vais te dire que je vais perdre. Et puis, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de, de sentir ce que je cheval va m'envoyer et puis d'être transparente surtout. Est-ce que vous comprenez toujours ce que les chevaux vous disent Alors, oui, non. Parce que des fois, il y, y a des chevaux qui sont très speed dans la vie. Et qui sont aussi très speed en communication. Donc du coup, ils vont m'envoyer beaucoup d'informations. Et des fois, ça, des fois, ça va être un fouillis parce que je vais pas comprendre des choses. Donc je leur demande de, de répéter. Et, de, et souvent, je me fais engueuler quand je me demande de répéter parce qu'ils détestent répéter. Donc du coup, parce que pour eux, ils l'ont dit une fois et c'est bon. Enfin, t'as compris. Donc oui, je peux des fois avoir des, des chevaux très fouillis en fait. Parce qu'ils sont très contents de me voir et qu'ils disent « Ah là, elle est là, vas-y, je lui balance toutes les informations. » Du coup, je suis obligée de mettre un peu le haut là, en disant « euh, moi par contre, il faut taille doucement parce qu'il faut que je comprenne. » Et puis surtout, il faut que je transmette derrière. Donc, il faut que je comprenne ce que tu veux me dire. Et puis, quand des fois, j'ai des doutes sur des choses, bah, souvent, je, je parle de la communication, je lui dis « Je reviens, je prends une pause et puis je lui retourne poser cette question-là.
0: » Est-ce qu'un cheval comprend que ce ne soit pas le propriétaire ou son cavalier ou son gardien qui lui pose lui-même les questions
2: alors, oui, il le comprend parce que je lui dis toujours de la part de qui je viens. Et puis, il y a des chevaux qui ont... Il euh, faut savoir oui, que mais je...
0: -vous, il pourrait vous dire, mais pourquoi, pas, pourquoi elle ne vient pas elle-même Après tout.
2: Bah, alors, il le sait parce que c'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, il... Tous les humains n'ont pas cette capacité de le faire. Euh, et puis après, il faut avoir cette ouverture d'esprit de le faire aussi. Euh, après, moi, je pousse mes cav les cavaliers que je connais à dire, bah, vous savez, dans, le soir, dans votre lit, fermez les yeux mettez vos méditation, pensez fort à votre cheval et envoyez-le quelque chose, vous verrez, il va le recevoir. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour l'être humain de dire « Attends, je vais me mettre dans mon lit, je vais fermer les yeux. » Non, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et pourtant, tout à l'heure, vous disiez qu'on était tous en voilà. capacité Complé de le faire. Mais complètement. C'est une partie de notre cerveau qu'il faut juste réactiver. Et puis, euh, après, il y a des gens qui ne vont jamais l'activer parce que bah, c'est des gens qui sont très cérébrales, qui ont besoin d'avoir l'œil sur tout, de penser à tout. Donc, voilà. il faut avoir aussi un, un certain lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, moi, quand je fais la communication, que je lâche prise et je me laisse absorber par les, animaux, par les émotions. Euh, J'ai fait, euh, il n'y a pas longtemps, un cheval qui avait une leucémie. Euh, le propriétaire voulait que bah du coup qu'on on lui demande un petit peu comment il voulait finir. Est-ce qu'il voulait finir euh, sa vie au pré Est-ce qu'il voulait aller au box Est-ce qu'il est prêt à partir Qu'est-ce qu'il qu qu va être les signes Et le cheval a été euh, vraiment un, un guide, mais fantastique. Il m'a pu me donner plein d'informations et même me donner un délai. Il m'a dit dans un mois, je suis parti et un mois plus tard, il était parti. Mais là, c'est hyper dur pour moi parce que je reste humain et que bah, je finis la communication, j'ai dit deux minutes, je suis partie pleurer, quoi. Parce que, parce que vous absorbez l'émotion et que, et que vous êtes là, à côté d'une propriétaire qui aime foncièrement son cheval et qui, qui vous remercie. Mais c'est beaucoup d'émotion, quoi.
1: C'est ce que je voulais demander, si c'était pas lourd à porter parfois.
2: Si, si, si. Des, des, des choses comme ça, c'est très, très lourd. Et ce qui est plus dur pour moi, c'est de faire un cheval, de, de dire aux ce qu'il faut faire. Et de voir que rien n'a été fait et que je revois le cheval en concours dans le même état, même parfois en souffrance. Et, et je vois, pour moi, le plus dur en concours, c'est de voir certains chevaux en souffrance parce que je vois leur regard et j'arrive à voir dans leur regard qu'ils me disent Mais aidez-moi, sortez-moi de ce truc. Donc, c'est ça qui est plus dur pour moi, c'est de prendre ce recul, de me dire Ok, tu ne peux pas sauver tout le monde. Euh, voilà, c'est comme ça. Il y aura des chevaux qui, malheureusement, resteront malheureux. Mais c'est très, très dur. Moi, la première année, j'ai eu beaucoup de temps à comprendre que je ne pouvais pas sauver tout le monde parce que j'avais cette envie. De, de sauver le cheval du voisin... Voilà. Après, il faut savoir que la communication animale, euh, pour les animaux domestiques, on a le droit de le faire qu'avec l'accord du propriétaire. Euh, on ne s'amuse pas à avoir un cheval dans un pré, en se disant, bah tiens, je vais faire le cheval, ça va être cool. Non, parce que si le cheval me dit, bah, je suis souffrant, je suis douloureux, ou j'ai mal là, ou je me sens pas bien, je donne l'information à qui après moi Je fais quoi cette information donc ça c'est votre code éthique complètement mais ça il faut aussi que les gens fassent attention pareil les, moi je ne fais pas par exemple les chevaux qui euh, moi beaucoup de gens m'appellent me dit bah je veux acheter tel cheval vous pouvez le faire avant Bah non parce que le cheval n'est pas à vous et que si le cheval me dit qu'il a mal à l'endroit vous allez l'acheter ah bah non Bah voilà donc il faut aussi savoir aussi dire bon.
0: d'accord ça c'est votre code oui. de conduite
2: euh... mais ça il faut vraiment c'est dans la communication animale quand les gens cherchent quelqu'un qui font la communication animale si quelqu'un accepte par exemple de faire un cheval qui est pas à eux non ça c'est interdit
0: D'accord, c'est bon à savoir aussi pour dans le choix de des, des, des aides que l'on peut on pourrait solliciter. Vous disiez tout à l'heure de euh, enfin vous reveniez sur des regards de chevaux en souffrance dans mmh. le en compétition et vous disiez aussi que on pouvait les chevaux pouvaient être heureux en compétition. J'aimerais bien qu'on précise si euh, un cheval est malheureux quand il fait de la compétition
2: forcément
0: ou quelles sont les conditions d'un bonheur pour le cheval quand il fait de la compétition.
2: Alors, le cheval qui est heureux dans le concours, c'est le cheval qui s'amuse au concours. Moi, les chevaux que je fais, que, que je prépare en concours, je leur, déjà je les valorise énormément, je leur dis qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils sont capables de le faire. Ce que nous, en tant qu'humains, on oublie un petit peu de dire à nos chevaux qu'on est fiers d'eux, que oui, ils sont grands, que oui, ils sont capables de le faire. Parce qu'on prend un peu à qui. On a acheté, acheté un cheval de concours, et ben, on part du principe qu'il est fait pour faire du concours. C'est faux. Il y a des chevaux qui sont terrorisés du concours. Il y a des chevaux qui n'aiment pas ça. Et du coup, il faut savoir faire part des choses. Moi, je ne comprends pas le cavalier qui va sa sur son cheval. Malgré que le cheval monte des signes, euh, voilà, il va arriver au concours, il va être en colique, il va avoir la et euh, il va s'essouffler. Il va faire des demi-tours tout le temps, euh, il va s'arrêter sur le 1, sur le 2, sur le 3. Enfin, il y a quand même des signes avant coureurs qui expliquent qu'à un moment, il faut lever faut l'eau là. Et puis, il y a de côté, il y a des chevaux qui adorent ça. Enfin, moi, je fais des chevaux là qui sont actuellement à Grimaud, euh, bah, j'en ai deux j'en ai trois, et ils me font mourir de rire parce qu'ils font leur épreuve et puis je leur demande toujours comment ils ont vécu le, les, leur épreuve. Et la plupart, c'était trop drôle, c'était amusant, je me suis amusée, c'était drôle. Et puis quand ça va pas, ils le disent, bah, là j'ai stressé, là j'ai eu peur, euh, pourquoi ma cavalière elle s'accrochait accrochée sur moi, euh, qu'est-ce qui s'est passé donc C'est ça aussi la communication animale avec le concours, c'est essayer de comprendre comment cheval vit le concours et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter quelque chose. Et pour moi, le sport, le concours, c'est bien-être avec aussi, on peut le faire ensemble, mais aussi voilà, il faut cheval il faut arrêter de
0: penser que il faut il faudrait qu'on ait tous ce, ce talent ou cette formation je sais pas comment il faudrait arriver pour qu'en permanence on puisse être connecté euh, aux chevaux et qu'on sache finalement comme un bon copain euh, comment tu vas aujourd'hui on y va on fait ça on fait pas ça elle en vrai on, on l'est pas donc on est en aveugle total oui, non alex qu'est qu ce que ah, tu en
1: penses d'accord ça donne envie de
0: mais c'est ou ouais. envie et en même temps c'est frustrant parce qu'on se dit on sera jamais une divine en puissance moi, je crois. Bah, voilà, j'ai mes doutes euh, en ce qui me concerne. Euh, toi, peut-être que tu vas devenir un ouais, super euh, Alex euh, communicateur animal. Un communicant animal, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. On, on se dit qu'on est bien en aveugle. Hein.
1: Ça, c'est sûr. Hein. En tout cas, la prochaine tournée en Ile-de-France. Euh... <rire> Alors, avec deux,
0: plaisir. Et Une deuxième question. Allons-y pour la deuxième question. Qu'est-ce que la communication animale peut m'apporter dans ma relation avec mon cheval ah,
2: Grande question <rire> Euh, elle apporte surtout les, des réponses à bout de questions, euh, et ce que j'ai dit tout à l'heure a créé une bulle de connexion. Je vois beaucoup trop de cavaliers et de cheval qui ont aucune connexion. Alors quand je dis connexion, c'est pas le fait que vous entrez dans l'écurie, votre cheval vous appelle. ouais ça c'est de l'amour. Il n'y a pas de problème. La connexion, c'est vraiment faire un avec son cavalier et faire un avec son cheval. C'est juste quand je suis en concours et que je vois vraiment un couple, je me dis ouais, là il y a un couple. Ou quand je suis dans l'écurie et que je, je vois, là on voit vraiment. Mais souvent il n'y a pas de couple. Il y a un cheval et un cavalier qui essaient de se comprendre, qui font des erreurs. Puis... Les chevaux sont intéressés par les humains Oui. En fait, ils, ils vivent avec les humains. On, ils naissent, euh, la première chose qu'ils voient, c'est un humain, souvent. Ce n'est pas leur maman, c'est l'humain qui voit. Et puis, ils ont aussi très peur de l'humain, parce que l'humain peut avoir aussi le choix de vie ou de mort sur eux. Euh, L'animal n'a pas peur de la mort du moment qu'elle est naturelle. Moi, euh, comme je dis aux gens, du moment que euh, votre cheval il est prêt, il est déjà prêt à partir, il n'y a aucun problème. Ils ont peur de la mort accidentelle, donc l'accident et la mort aussi volontaire de l'humain, c'est-à-dire que quelqu'un qui tape son cheval jusqu'à qu'il meurt. Voilà, on sait que l'humain peut être très très violent, euh, j'ai eu la chance de jamais avoir le cas de maltraitance, mais euh, si un jour ça m'arrive, je ne me gênerai pas pour, pour faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Donc, euh, donc le cheval, oui, il peut, il peut avoir peur du cavalier comme il peut l'aimer, mais il est intrigué aussi par, par l'humain, parce qu'il est, euh, et moi je trouve que le cheval est toujours dans la bienveillance vis-à-vis -vis de l'humain, il cherche toujours à le comprendre, il cherche à le faire évoluer, à le faire avancer, et je crois que cette bienveillance on l'a pas trop entre entre humains, on l'a beaucoup entre son, avec son cheval, mais pff, entre humains on l'a pas trop. On essaye, nous, autour de cette table et dans ce studio, d'avoir de la bienveillance entre humains. Je <rire>
0: suis
1: oui. ouais, pas sûr d'y arriver, mais euh,
2: on s'accroche, on, on s'accroche. Si, ça, ça se sent. Il y a de la bienveillance dans le bureau, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on se rend bien compte que la bienveillance que le cheval a sur son cavalier, bah, on l'a pas entre nous. Et c'est ce qui permet aussi dans mon métier de de toujours me remettre un peu les pieds au bon endroit et me dire, ouais, en fait, euh, ça va, tout va bien. tu as, as le droit d'avoir des erreurs, as le droit d'aimer telle personne, pas d'aimer, mais voilà, tout va bien. Et le cheval, il est vraiment, pour moi, c'est une boussole. Euh, ma jument, euh, qui qu a 16 ans aujourd'hui, euh, c'est ma boussole. Et pour les gens, c'est beaucoup la boussole aussi.
0: Alors, écoutez, moi, je trouve que... Enfin, d'abord, il faut qu'on réponde, Alex, à la question. Euh, communication animale, faut-il y croire Tu dis quoi, toi
1: bah, moi, j'y crois. Ouais. Donc. Euh... Tu
0: crois avant de rentrer dans ce studio, tu croyais ah, bon, ou... ouais,
1: Oui, 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 j'y.
0: croyais, tu croyais déjà. Donc, t'es déjà convaincu en fait, encore plus convaincu. D'accord. Bon, euh, oui, je... mais il faut le voir. <rire> pour, bon, pour y croire, bah, n'est-ce hein. pas, pas? En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, nous, on est ravis, ravi d'avoir eu cet échange avec Ludivine Noël. Euh, vous pourrez retrouver ses prestations euh, dans l'application Hors République à des conditions préférentielles pour les premiums. Si vous avez envie de connaître un peu plus votre cheval, de savoir comment il va, faire appel au service de Ludivine, eh bien, rendez-vous sur l'application Hors République. En attendant, moi, je vous salue. Un grand, grand merci infini Ludivine, pour ce temps que vous nous avez consacré. Moi, j'ai appris plein de choses. Et Alex, merci. À la prochaine. Ciao. Merci. merci. Salut. <rires> <rires>